0: Enzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero y Don Lorenzo, ¿qué hace usted con esa peluca gris? O sea, ¿quién pretende imitar? Explíqueme, explíqueme usted qué le pasa, porque me, me ha dejado desconcertado, ¿eh? o sea, me ha dado un vuelco el corazón nada más verlo. Buenas noches.
1: Bueno, Buenas noches, don César. Hombre, peluca tampoco me hace falta, ¿no? Para tener el pelo gris eh, no, un poquito no, más largo de lo que lo tengo, sí. Efectivamente, eh, me he puesto ahí la peluca blanca, me he puesto en el pasillo de casa, me he quedado así muy quieto y mi hijo, que tiene cinco años... Dice, Cristín, Cristín Lagarde, ¿dónde está papá, no? Ya le tengo educado desde pequeño, ¿no? Efectivamente. <risa> Mis hijos cuando juegan al Monopoly ellos se quieren pedir a la banca central. O sea, ellos ya tienen claro, ya, ¿no? Ya es... tienen claras las cosas, sí. <risa> ¿Quién es el que manda aquí? Cristín Lagarde, Cristín la Esfinge, Cristín la Impasible. Ya empezamos a ver algunos titulares hoy, después de que haya realizado pues, eh, su intervención, su rueda de prensa, tras la última reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo se queda solo... Eh, impasible, como digo, sin mirar prácticamente a lo que está ocurriendo, negando la realidad, negando los efectos de la inflación y eso que ayer mismo conocimos que la inflación en la eurozona de media había escalado a un 5,1%, que es una cifra que más que duplica el objetivo del Banco Central Europeo, el Banco Central Europeo en teoría tendría que adoptar políticas monetarias. Para eso está, básicamente, bueno, también para salvarles el trasero a los bancos, ¿verdad? <ríe> cuando tienen problemillas de liquidez y estas cosas, pero fundamentalmente está para eso, para decir, oiga, si los precios suben por encima del 2%, yo tengo que intervenir. Problema, que está en una trampa la señora Lagar. Ha caído en su propia trampa. Esto es como cuando yo en mi pueblo de pequeño, mi padre me enseñaba a hacer trampas, unas trampas muy sencillas, con una caja de madera y un palo y una cuerda. ¿Eh? Nos divertíamos con poca cosa antes, ¿eh? don César, la verdad. <risa> sí, la verdad es que con muy poco, sí. <risa> y a veces cuando uno estaba manipulando el asunto se caía la caja y a lo mejor se le caía encima del pie. Pues en este caso, Christine Lagarde y toda la economía europea están metida dentro de esa trampa porque si sube tipos se carga cualquier atisbo, ya no de recuperación, sino siquiera de estabilidad en la economía de la eurozona. ¿no? Ahora mismo el Wall Street Journal, bueno, durante toda la tarde de hoy ya estaba un poco recogiendo este sentir, es prácticamente un consenso, se ha quedado, eh, bueno, pues eh, en un contexto en el que cualquier cosa que dijera, ¿no?, sobre la inflación, pues podía ser interpretado como una posible subida de tipos del Banco Central Europeo. Yo sigo sin comprender cómo el consenso de mercado en estos momentos está descontando dos subidas de tipo de interés para este año en Europa, no lo entiendo, no lo comprendo, le he dado mil vueltas, he hablado con mucha gente, esta mañana sobre todo… Y no lo entiendo. Es que no lo entiendo. No puedo explicarlo porque no lo comprendo. Es decir, a no ser que el mercado estuviera descontando, que la inflación va a seguir muy alta y que, además, el Banco Central Europeo va a hacer algo, que son dos cuestiones. La primera parece evidente, pero la segunda no tanto y, mucho menos, dos subidas de tipo de interés. No termino de verlo, don César. En 2023 dije ayer y antes de ayer que yo sí pienso ¿no? que podría llegar esa subida. Pero bueno, ella básicamente en la rueda de prensa lo que ha dicho es que los riesgos para la inflación se han inclinado al alza. Me encanta cómo hablan estos banqueros centrales. ¿eh? Se han inclinado al alza los riesgos. ¿eh? <risa> Cristín Lagarde decía que... Hay, espera... hay que retorcer y maltratar el
0: <risa> idioma para decir se ha inclinado al alza los riesgos. Los Como bien. los coja Doña Sagrario Fernández Prieto les va a dar una zotaina que se van a enterar. ¿eh?
1: Se han inclinado y dice, sobre todo en el corto plazo. Dice, hombre, es verdad que la comida está cara... Es verdad que las cosillas de la cesta de la compra están cara, pero no se preocupen, porque esto poco a poco se va a ir reduciendo. ¿eh? Y luego, acto seguido, que estaba aquí tomando notas, las tengo ahora mismo delante de mí, decía, bueno, la inflación va a ser más persistente, va a ser más duradera de lo esperado, pero será transitoria. Es decir, las dos cosas a la vez no pueden ser, señor Alagar. Es decir, si es persistente y duradero, no es transitorio. Uno ¿no? uno, Y luego dice, la previsión del IPC de la inflación para 2023 y 2024 en la zona euro es del 1,8%. Después de alcanzar un pico del 3,2% este año, plantea. Vamos a ver, señora Lagar, estamos en el 5,1%. Está todo el mundo subiendo tipo de interés. Todo el mundo está subiendo tipo de interés. La Reserva Federal ha anunciado que van a subir tipo de interés. El Banco de Inglaterra, ahora hablaremos, ha subido tipo de interés. Dos veces en dos meses, con una cifra de inflación muy similar a la de Europa. Y esta señora está quieta. ¿Por qué? Porque sabe que en el momento que suba los tipos de interés, a ver cómo se financia la economía eh, italiana, a ver cómo se financia la economía española. Y solo con esas dos economías ya directamente pues, eh, se lleva uno el, el euro de por medio. no Claro, que al no subir tipos de interés te estás cargando al euro te lo estás cargando con respecto a otras divisas, ¿no? La evolución con el dólar está clara, la evolución con la libra también. Y luego, sobre todo, porque hay un comentario que ha hecho la señora Lagarde que no cuadra para nada con toda la previsión que hace y es que ella dice que los salarios van a empezar a subir a lo largo de este año, esto va a mejorar el poder de compra de los hogares y va a generar una nueva ola de consumo que apoyará la economía. Y bueno, admitamos que esta señora tiene razón. ¿eh? Admitámoslo. Tiene capacidad adivinatoria y esto va a suceder si esto sucede señora Lagarde lo, suce, lo que ocurrirá es que habrá más inflación no menos inflación si hay una nueva ola de consumo que apoyará la economía señora Lagarde dice el PIB resurgirá con fuerza a lo largo de 2022 bueno pues si esto es así la inflación también sube de verdad yo eh, creo que esta señora que además es abogada ya no sabe cómo ponerse de perfil el de, trabajar en el Departamento de Comunicación del Banco Central Europeo me consta que es una tarea bastante complicada, ¿eh? sobre todo porque, claro, tienes que preparar discursos en los que no puedes decir la verdad en ningún momento. Ha caído en su propia trampa, como, como digo. Ha avanzado que ya en este primer trimestre ha empezado a dejar de comprar deuda pública, eh, por lo menos en los niveles en los que lo estaba comprando antes, pero será en marzo cuando llegue el momento de revisar previsiones de IPC, previsiones de crecimiento y ahí… Pues yo entiendo que podrían elevarse otra vez las estimaciones de subida de precios. Al menos eso es lo que considera ahora mismo el personal, ¿no? En marzo concluirán también las compras de activos del famoso programa de emergencia pandémica. Podríamos decir que el Banco Central Europeo da por finiquitada la pandemia en marzo de 2022. Es decir, dentro de un mes, para el Banco Central Europeo, la pandemia ha terminado. En lo cual coincidiría también ¿no? con lo que comentábamos hace, unas, eh, hace unos días en el gran reseteo, ¿verdad?, y tras el foro de Davos, que parece que ya pues, hay un cierto consenso en el hemisferio norte, decía Fauci, ¿no? Vamos a acabar con la pandemia en el hemisferio norte. Los del sur, que les den morcilla, ¿no? <ríe> a los del sur, bah, ¿eh? total, ¿eh? si no son blancos, le faltó decir a Fauci, ¿eh? Madre mía, señor Fauci.
0: Sí, sí. Fauci es un personaje de cuidado. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Bueno es, oficial... es un
0: ejemplo de que hay personas a las que la educación infantil en un colegio religioso no les ha hecho ningún bien. ¿eh? Hombre, a este le robaban el bocadillo seguro en el recreo. No estoy yo muy seguro de si no envenenaba parte del bocadillo y se lo vendía a niños más pobres ante la mirada pasiva de los sacerdotes que regían. Es muy posible. Que, es muy... O sea, no estoy yo nada seguro. ¿eh? De este te puedes esperar cualquier cosa desde pequeño. Yo, yo recuerdo a mis compañeros de, de las escuelas Pías y me doy cuenta de que, de que no era difícil prever lo que han hecho luego todos ellos, ¿eh?
1: Bueno, a ver si coincidió con, con John McCain o con alguno ahí en el cole y la liaron seguro, ¿no? Los dos ahí con sus chinas, ¿no? No creo, pero, no. pero
0: vamos, eran...
1: Sí, no, 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 Este
0: no me extrañaría nada que ya de niño se dedicara a manipular sustancias.
1: Bueno, a partir de marzo entonces, el programa de emergencia pandémica, gran nombre, que le pusieron el PEPP, -E nada que ver con el señor Casado, aunque le encanta también este plan como eh, todos los que hacen los bancos centrales, se termina y en marzo se vuelve otra vez al, al de Draghi, el programa convencional de compra de deuda pública y de deuda privada, que en teoría va a ir reduciéndose progresivamente de 30.000 30 millones de de, compra, de euros en compras en el tercer trimestre y luego ya a partir de octubre sería de 20.000 millones. Esta es la hoja de ruta avanzada en diciembre que prácticamente han copiado y han pegado. Es decir, han hecho poco en, estos, en este mes y pico el Banco Central Europeo. Seguramente porque están otras cosas. ¿eh? Están ahí pensando en cómo implantan el euro digital. La Reserva Federal también sacó un informe hace poco con eh, un poco con algunas de las eh, visiones que tiene sobre cómo va a implantar el dólar digital, un documento que es infame porque prácticamente no dice nada. Se nota que tienen mucho más que ocultar que, que, que cosas que contar, aunque lleven trabajando no, en esto mucho tiempo.
0: ¿no? Y que tienen mucho miedo porque aquí las instituciones son las instituciones y entonces te las juegas.
1: O sea, sí, te, la juegas,
0: puede... te la juegas porque inmediatamente se te vienen encima.
1: No, y porque además en, pueden dificultar ese proceso de implantación y ellos lo que quieren es eh, cuando ya esté implantado pues empezar a explicarlo. ¿no? Vamos a hablar de esto también en cesarvidal.tv un poquito este fin de semana. Eh, ya avanzaremos mañana el contenido completo del programa. ¿no? ¿Y el Banco de Inglaterra qué ha hecho? Pues el Banco de Inglaterra, teniendo una inflación del 5,4%, aprueba la segunda subida de tipos en los últimos dos meses, es decir, pisa el freno eh, es el primero, el Banco, el banco de Inglaterra, que, que inicia también la reducción del balance, es decir, que empieza a deshacerse de todos esos activos que han estado comprando en los últimos tiempos. Eh, yo creo que es la decisión más acertada, eh, la del Reino Unido. Además, creo que el momento económico es, es este para hacerlo. Yo creo que debería haber sido antes, pero yo creo que hay que adelantarse a, a esa inflación, sobre todo a ese crecimiento yo solo no, porque cuatro de los nueve miembros del Consejo de Gobierno del Banco de Inglaterra consideran que tendrían que haberlo subido más, es decir, no un cuarto de punto como los han subido por segunda vez, como digo, hasta el 0,5%, sino haber sido un poquito más ambiciosos y haber subido otro cuartito más hasta el 0,75%, lo cual pues, nos hace ver que seguramente en la próxima reunión del Banco de Inglaterra se vuelvan a subir tipos de interés. Y como digo, la gran noticia ahí es que va a acelerar la reducción del balance. Es el primer gran banco que hace efectiva esta medida y lo va a hacer de dos formas. De las dos formas posibles. En primer lugar, deja de reinvertir los bonos que van venciendo y también va a vender deuda corporativa. Automáticamente la rentabilidad de esa deuda se ha disparado y el precio ha bajado. ¿no? Lo que suceda en los próximos meses en el Banco Central Europeo, su estrategia va a ser determinante para conocer la fecha de las elecciones generales en España. Que tendrá que ver la velocidad con el tocino? No, no, tiene que ver y mucho. Porque antes de que se produzca una subida de tipo de interés por parte del Banco Central, primero ¿eh? debe ir reduciendo, que ya lo va a hacer, y luego retirando el programa de compra de bonos públicos y privados. Cuando esto se produzca, no sé si a finales de 2022, a principios de 2023 o a finales de 2023, esa es la gran duda, no lo sabe ni Lagarde. El Tesoro Español verá cómo cada vez es más caro refinanciar la deuda pública. Y esto es el fin, porque ahora mismo los servicios públicos en España se sostienen mediante endeudamiento masivo. Esto es muy duro de decir. Eh, pero lo llevamos y, diciendo 15 y años. Sí, y cuando llega el fin del mundo,
0: previsiblemente, repítanoslo, don Lorenzo, pues, pues yo creo que la gente ha sido como cuando te das con una puerta, que al principio no duele, pero de pronto te duele la cara, el pecho, en todos los sitios donde te has dado con la puerta. Entonces, repítanos usted, ¿para cuándo nos esperamos el castañazo?
1: A ver, el castañazo, eh, no lo sabemos exactamente, pero el horizonte temporal, si queremos decirlo, empieza ahora, ¿no? Y una vez que el Banco Central Europeo decida eh, pues retirar ese programa de, comp de, de compra de bonos públicos y privados y luego ya posteriormente subir tipo de interés. Estaríamos hablando, pues más o menos de aquí a finales de 2023, que es justo cuando termina la legislatura. Se podría extender un poco más a 2024, se podría extender. Yo quiero hacer a, aquí una precisión. A mí me parece. Si es que a mí me parece. No sé
0: luego lo que va a pasar, porque luego usted sabe que, que uno se lleva sorpresas sí. en el futuro. Sí. Pero a mí me parece que está todo más claro que el agua, ¿eh? O sea, está bastante claro. O sea, Sánchez agota la legislatura, todos esos que dicen. Se va, se va ahora, a inicios de año. Bueno, pues es el ciego que soñaba que veía y soñaba lo que quería. O sea, Sánchez agota la legislatura porque es un placer del que no piensa uh -huh. librarse. y Con un poco de suerte vuelve a ganar las elecciones. ¿eh? O sea, en cualquier caso, convoca elecciones para antes de la quiebra y luego, en cualquiera de los casos, pase lo que pase, el país va a la quiebra, la suspensión de pagos. Bueno, en realidad pues, no. No,
1: bueno. no Quería hacer una previsión. O sea, el tema de la suspensión de pagos, que yo entiendo que también nos hemos acostumbrado mucho a hablar de ellas, como el tema de la quiebra, la seguridad social. Sí, sí. Y es una forma de hablar, pero en realidad España no va a suspender pagos. España, antes de suspender pagos, eh, hará un ajuste de caballo Esta
0: es la historia, es decir para evitar precisamente es. llegar a esa situación pues ajuste salvaje en el que puede pasar de todo y en el que lógicamente pues eh, eso lo aguantará Sánchez, si es que al final no hay un pacto PP Partido Socialista y Sánchez uh -huh. se va a un retiro dorado que eso es, pero vamos más que posible, pero más uh -huh que posible y, y los que vengan detrás que arren.
1: a ver diría eh, Rubalcaba sí eh a ver, el tema de la suspensión de pagos es que cuando uno está en un área de, de divisa única con otros países y además quiere permanecer en ella, pues eh, la suspensión de pagos es muy complicada porque lo que dicen es bueno, yo evito, ¿no? Que suspendas pagos desde el Banco Central Europeo o de la Comisión Europea y a cambio me haces esto, esto y esto. En el caso de un país con moneda propia, pues eh, puede acudir al Fondo Monetario Internacional y este tipo de cosas, pero ya es un ente externo el que te pone los deberes. En este caso eh, no es un ente externo, es una entidad supranacional a la cual tú perteneces, ¿no? Y esto es importante. Tenerlo en cuenta, sobre todo también desde el punto de vista bancario, porque hay mucha gente que dice, bueno, ¿y qué va a pasar con los depósitos? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues el sistema financiero europeo es, es europeo, no nosotros no estamos en el sistema financiero español y ya está, es un sistema financiero europeo y por eso, pues de alguna manera, pues uno puede tener su dinero en cualquier banco de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Otra cosa ya es si te llevas el dinero fuera de la eurozona, perdón, ha dicho Unión Europea, de la eurozona, que es la de, el área de la divisa comunitaria. ¿no? Pero cuando Ahora se empiece, habrá que ver, sí. eh, bueno, todo. Depende de cómo aguanten los bancos españoles.
0: Que, hombre, en principio se supone que van a aguantar. ¿eh? Sí, Cuestión si, se, aparte... si algún banco
1: lo pasa mal, será fusionado con otro. Exacto. Es que esto ya, es que esto ya sí. está muy probado. Es decir, lo del sí. popular fue un experimento. De alguna manera fue un marcó el, un poco el camino. Entonces, lo que se trata siempre, además es que siempre en todas las crisis financieras sucede lo mismo, se intenta pues se solucionará la papeleta pues, eh, organizando una fusión política. Fue lo que pasó en el caso del Banco Popular. En el Banco Popular recordemos que el Banco Popular se queda sin, sin liquidez porque hay un montón de clientes que van a retirar los depósitos porque previamente la Junta Única de Supervisión, la famosa jur eh, del, bueno, pues del, de las autoridades europeas dependientes del Banco Central Europeo dejaron caer en una entrevista en una agencia eh, de noticias eh, económicas que el Banco Popular tiene una crisis de liquidez que esto es lo mismo que sacar una pistola y pegarle un tiro sí. directamente al banco ¿no? pero es que además el señor que habían puesto de presidente de ese banco lo había puesto el señor Guindos un señor de JP Morgan que se llamaba Saracho eh, si hay algún accionista del popular estará sintiendo con la cabeza en su casa, pues esto es lo primero que hizo en la primera junta de accionistas que tuvo, que además yo estaba allí eh, precisamente y me quedé a cuadros cuando lo primero que dijo fue que el banco tenía problemas de liquidez, ¿no? Entonces dices, oye, pues si quiere usted cargarse un banco, esta es la manera de hacerlo. En último momento se le entrega al Santander a cambio de que asumiera su deuda por el precio simbólico de un euro, y era un banco que tenía, bueno, pues eh, había entrado en una crisis de liquidez, en un pánico bancario, y es, de alguna manera, rescatado por otra entidad. Ese sería un poco el mecanismo, ¿no? Claro que siempre puede haber sorpresas electorales, claro que siempre puede haber decisiones en, en el seno de la Unión Europea que digan, oiga, pues vamos a intentar... Eh, ...que España sea un ejemplo, ¿no? de, de, de cómo hay que actuar y puede haber algún gobernante que se revuelva. Nosotros el futuro, evidentemente, no lo sabemos. Lo que está claro es que cuando el Banco Central Europeo retire progresivamente esa red, el Tesoro Español verá cómo es más caro refinanciar esa deuda pública que se necesita para pagar las pensiones, para pagar la sanidad, para pagar la educación... Y esto coincidirá en el tiempo con la vuelta de las reglas fiscales de la eurozona. Es decir, justo cuando será más caro refinanciar esa deuda pública, es cuando nos va a decir la Comisión Europea, oye, tienes que ir rebajando la deuda pública, y de, oiga, ¿y cómo lo hago esto? Y entonces nos dirán, es que esto lo tenías que haber hecho antes, muchacho. Ya.
0: Yeah. El problema, el problema está si en un momento determinado no van a aparecer los hombres de negro y van a decir, les echamos una mano, pero las pensiones van a bajar un 40% y los salarios de los funcionarios un
1: 30%. Sí, sí, sí hace, sí, sí, un, un caso similar, como sucedió con Grecia. Incluso vendan ustedes activos, vendan ustedes eh, activos públicos, ¿no?, <coughs> En el, cuando se produjo la crisis de la eurozona con el tema de Grecia y tal, se planteaba también la venta de playas, ¿eh? recordará usted, don César, ¿eh? sí. la venta de activos de este tipo. Entonces, el problema es que esto… Sí, porque el no agua ya a... prácticamente la hemos vendido, sí.
0: ¿no? o sea que ya no la podemos vender y, y entonces, pues sí, playas, en fin…
1: El problema es lo que sucederá sea. también con las empresas, que es el problema. De ahí que las más endeudadas estén aprovechando ahora para refinanciar su pasivo e incluso vender activos, que es lo que está haciendo, por ejemplo, Telefónica, que es una de las empresas más endeudadas y que más se benefician de esa asistencia del Banco Central Europeo. Ahora mismo, como decía usted, don César, además me consta, eh, puedo asegurarlo de, fuen de fuentes monclovitas, la intención de Sánchez eh, no es solo no adelantar, eh, sino que, como él mismo dijo, además eh, creo que ya lo dijo en Dubai eh, hace, hace un par de días pues eh, básicamente lo que quiere es extender la legislatura hasta el 31 de diciembre de 2023 porque sí. precisamente en la segunda mitad del próximo año España tiene la presidencia de turno de la Unión Europea que acaba justo ese 31 de diciembre y Sánchez en lugar de convocar elecciones pues eh, para noviembre eh, que serían cuando tendrían que ser pues eh, las aplaza un mes más hasta ese día esta es la intención es el deseo pero para eso debe garantizarse el apoyo parlamentario y no va a ser fácil porque cuando empiecen los tambores de ajustes, por eso digo que los tiempos y los calendarios son tan importantes, porque si empieza el proceso de retirada del Banco Central Europeo o los mensajes por parte de la Comisión Europea antes, Podemos, lo normal será que se baje del barco y que empiece a señalar al Gobierno y que diga yo no voy a aceptar ajustes. Y entonces, a partir de ese momento, hay que buscar otros apoyos. Por eso se explica ahora mismo que el Gobierno quiera sacar adelante o saca adelante la famosa reforma laboral con el apoyo de Ciudadanos, de UPN, Unión del Pueblo Navarro, del PDCAT. Sí. Porque esto va en la línea de cambiar de caballo en medio de la carrera. Porque sabe que en cuanto se empieza a hablar de reducir gasto público, evidentemente, ¿no? Yolanda Díaz y sus secuaces, comunistas y separatistas, van a jugar sus cartas para evitar la debacle electoral, que no sé si evitarán. Pero lo van a intentar, ¿no? El problema es que todo este calendario depende de Lagarde. Y Lagarde no tiene ni idea de lo que va a hacer. Sí, eso...
0: Algunos dirán, no puede eso, ser.
1: <risa> Sí, sí, así es.
0: Pero eso le favorece, eso le favorece a Pedro Sánchez, porque en Bien. última instancia eh, le, le evita la premura, la presión, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Claro, si sí, hoy Lagarde hubiera cuenta. dicho vamos a subir tipo de interés, o es hora de darle un giro a la política monetaria, o simplemente, aunque hubiera dicho, nos vamos a empezar a replantear ya, o vamos a poner fecha al, al, al programa de estímulos, ¿eh? y vamos a decidir. En las próximas dos reuniones, como hizo en su momento Jerome Powell, vamos a decir las próximas dos reuniones como lo, lo finiquitamos. Pues eso directamente ya habría metido presión a través del incremento de, de los intereses de, de la deuda pública, ¿no? Pero no es así. Entonces, efectivamente, no. como dice usted, don César, de alguna manera Europa vuelve a salvar a Pedro Sánchez. ¿Mm? La Comisión Europea sí. lo hace muy sí. a menudo y Christine Lagarde también, ¿no? Yo no sé si Guindos estará muy contento con esto, pero bueno, en estos casos, quien sale es Lagar a la palestra, ¿no?
0: Yo creo que Guindos está bastante contento conseguir estando donde está, que no se lo merece ni por aproximación, y ahí lo tiene usted. ¿eh? O sea, no, no es para que ponga pega.
1: Empeño le puso, empeño le puso.
0: Empeño eh, le puso, Si sí. él se ha colocado ahí, hay otro que, sin embargo, va por ahí de conseguidor. Y hasta sale la prensa catalana y no me da la sensación de que vaya a conseguir nada. Últimamente anda muy nervioso, últimamente.
1: Y en Estados Unidos se ha montado un importante revuelo, porque, claro, está todo el mundo diciendo que si la Reserva Federal, que si va a subir cuatro veces los tipos de interés, que si lo va a subir cinco, y sale BlackRock, la mayor gestora de inversión del mundo, y dice, no, no, oiga, yo voy a adoptar una estrategia completamente contraria al consenso del mercado, porque pensamos que la Reserva Federal va a tener que dar marcha atrás en su plan de subir varias veces los tipos de interés de Estados Unidos. ¿no? Según el Departamento de Análisis de la firma que dirige Larry Fink, el Banco Central de un Power no está leyendo bien la situación actual, estoy citando textualmente, y teme que al retirar los estímulos la bolsa sobre reaccionen y para BlackRock la inflación está impulsada casi exclusivamente por las restricciones de oferta tras ese cambio en la demanda durante la pandemia y descarta el sobrecalentamiento de la economía, ¿no? Y el que no, no se lo sé. quiera creer que reviente. Claro, la historia es, ¿va a tomar posiciones y va a invertir BlackRock teniendo en cuenta esta estrategia o lo dice de cara a la galería ¿eh? y en la próxima sobre reacción va a esperar a que haya otra caída y ahí comprará? no Eso es lo que tendríamos que preguntarnos. no En todo caso se abre un debate muy interesante. Y sobre todo le abre una puerta a Jerome Powell para tener que dar marcha atrás, porque ya no es que la Reserva Federal pueda dar marcha atrás, sino que nos dirán, bueno, efectivamente, si es que había gente que ya estaba advirtiendo de que a lo mejor era demasiado agresiva la política monetaria del banco, de, de la Reserva Federal, no el Banco Central de Estados Unidos. Bueno, pues le abre una puerta a Jerome Powell. No en vano, BlackRock trabaja en la Reserva Federal. Eh, no, con, no con la Reserva Federal, no, en la reserva, la reserva Federal. BlackRock es la encargada y la responsable de determinar en parte a dónde va ese dinero que se imprime de la nada y que se utiliza para comprar activos, ¿no? Nunca mejor, pues estás en casa, ¿no? Y ya está. Y dices, bueno, pues me compras esto, me compras esto y me compras esto otro, ¿no? Como decíamos en el primer programa de este año, va a ser un año movidito, porque te va a dejar salir al genio de la lámpara, a la inflación, ahora no se sabe muy bien cómo volver a meterlo. Hay quien cree que lo mejor es no hacer nada, como Lagarde, eh, que yo no sé, cualquier día esto saldrá con una careta de Maneo Rajoy. Mientras que otros piensan, pensamos, más bien, que cuanto más se tarden en actuar ajustando esa política monetaria, pues más grave será el problema. Ojo, también es verdad que si BlackRock tiene razón, se podría producir un escenario en el que la Reserva Federal comenzara subiendo tipos de interés en la primera mitad del año, luego se detuviera, y entonces esto permitiría al Banco Central Europeo mantenerse de brazos cruzados, que es lo que quiere Lagarde, que es lo que quiere Mario Draghi, que es lo que quiere Pedro Sánchez, y seguramente creo que es también lo que quiere doña Úrsula von der Leyen. Que madre mía, hoy he estado viendo, preparando unos vídeos para el gran reseteo del fin de semana de Doña Úrsula. Madre, esta señora da miedo cuando habla, ¿eh? Sí, da miedo. Si dice. En unas inglés cosas... y tal, no, pero cuando habla en alemán, no sé. A mí me pero, dan ganas de invadir Polonia, ¿eh? He tenido que bajarlo corriendo. Es que
0: el alemán suena muy duro, ¿eh? O sea, también reconozcamos que es que. No, es que. Es... No, no, de verdad, de verdad, suena muy duro y efectivamente yo he visto. Yo he visto a gente que me decía que, que cuando escuchaba de pronto hablar a su marido con su suegra y hablaban los dos en alemán, que, que se asustaba. ¿eh? No sabía lo que dirían, pero, pero realmente le, le, le asustaba solo escucharlos.
1: Bueno, señores, máxima incertidumbre, lo cual evidentemente no es nada bueno para nadie, ni para los mercados, solo para Sánchez, ni para las empresas, ni para los hogares. ¿no? Y una empresa que la está pasando canutas, no voy a decir que, que esté yo muy apesadumbrado por ello, es Facebook, o mejor dicho, Meta, que no hace referencia a ninguna droga, sino que es el nuevo nombre del grupo de Mark Zuckerberg, cuyo proyecto de universo virtual, a pesar de tener muchas novias inversoras, amantes más bien, parece que no termina de convencer. El problema, como explicamos en el programa que dedicamos a Meta, también en el Gran Reseteo, es que Facebook tiene, tiene bueno, pues básicamente eh, un problema de crecimiento de usuarios y esto ha quedado patente en la presentación de resultados de cierre de año. Es la primera vez que Facebook pierde usuarios activos diarios. ¿Mm? Se empieza a hablar ya de Facebook como el patito feo de la revolución tecnológica. Que uh, hay, qué ya hay mal análisis, suena eso. Sí, sí, muy mal. Hay análisis que dicen que, bueno, que, este, que en toda revolución, que en toda... Que en toda burbuja hay empresas que tienen un gran éxito y que luego desaparecen. Hay muchos ejemplos ¿no? en, en la historia, especialmente en el sector tecnológico. Y ya empiezan a ponerle en el foco. Y es que además las previsiones del grupo de Zuckerberg indican que esta tendencia a perder clientes, a perder usuarios, va a continuar en el primer trimestre. Ayer, tras el cierre de Wall Street, en el denominado mercado After Hour, las acciones de la empresa se hundieron un 24%. ¡Pum! 24%. No está mal, ¿eh? No es un desplome... Está mal. Bueno, era la es un segunda noticia... De campeonato, sí, vamos. Segunda noticia de apertura de Wall Street Journal. Hay mucho revuelo en Estados Unidos por esto. Eh, se está poniendo en tela de juicio ya todo el modelo de, de, de propio Facebook. Indudablemente el cambio de nombre tenía un sentido porque ellos lo que quieren es eh, que desaparezca un poco la imagen que tiene todo el mundo de Facebook como lo que realmente es para que todos pensemos en lo que puede llegar a ser, ¿no? Vender una moto, básicamente, ¿no? Entonces, sí, totalmente. Claro, Meta ha indicado que los ingresos del trimestre actual eh, van a ser inferiores a, a la media de lo que los analistas estaban diciendo, y las pérdidas pues llegan además en un momento crítico para la empresa, no solo desde el punto de vista de usuario, sino evidentemente está librando batallas regulatorias en múltiples frentes, de vez en cuando le sale algún escándalo, algún extrabajador o extrabajadora, ¿verdad?, sale a la palestra y cuenta las fechorías que hacen y luego es que el cambio de estrategia corporativa cuesta mucha pasta, necesita un, un elevado volumen inversor. Ya dijo Zuckerberg que con el metaverso no se va a ganar dinero en los próximos años y que se va a meter miles de millones de, de dólares. Y es que a pesar del atractivo a largo plazo del concepto de metaverso, desde un punto inversor, sobre todo porque hay mucho interés en impulsar este sistema de evasión personal por parte de ingenieros y planificadores sociales, pues actualmente... Estamos en un terreno de sobrevaloración. Es decir, habría también burbuja aquí. Y esto es un fenómeno común que también vimos con la llegada de otras revoluciones tecnológicas, ¿no? Con la impresión 3D pasó. Pasó con las distintas fases de la tecnología inalámbrica. Bueno, evidentemente con la burbuja a las .com, ¿no? Pero ya digo más recientemente. También con todo esto del Internet de las cosas, ¿m? que también no termina de despegar. Entonces, a corto plazo... Hay que mencionar que los inversores tienden a sobrevalorar el impacto de las nuevas tecnologías. La gente, de, de repente, cuando sale alguna nueva tecnología, parece que pasado mañana ya vamos a estar con todo implantado y no es así. Y esto hace que suban las valoraciones a medida que el dinero fluye hacia un número selecto de firmas, que además siempre son las mismas, ¿no? Entonces, cuando los resultados empiezan a diferir de las estimaciones, pues empieza a ver eh, realmente lo que hay detrás de todo eso. Se descubre también algo que en principio debería ser evidente, pero que en la locura y en la vorágine, pues muchos no piensan que es que implementar todas estas cosas es bastante complicado y que llevamos unos procesos. Que es, esto no es como hacer vacunas de ARN mensajero, don César, ¿eh? que sale un virus y dice, a ver, la vacuna la tengo ya, vamos a dársela a la FDA y luego pasan ocho meses y te la prueban. ¿eh? Sí. Esto. Esto va un poquito más, más Es conmovedor,
0: eso es conmovedor,
1: sí. <ríe> Moderna tardó horas en hacer la vacuna. Es que esto la gente no lo sabe. Moderna tardó horas. Cuando envía la secuencia el virus, los chinos se lo mandan a Moderna, en horas tenían ya la vacuna. Porque es una maquinita a la que lo hace. Te le metes ahí bueno, el... ¿La secuencia? Y sobre
0: todo, teniendo en cuenta que en un momento determinado pues eh, hemos hecho un bicho para luego inventar una pues, vacuna, pues, claro, yo, no sí sé, ese... yo no sé cómo tardaron, sinceramente, <risa>
1: yo no sé cómo
0: tardaron ese tiempo. ¿eh?
1: Desde 2018 estaba financiando el DARPA a Moderna para la tecnología del ARN mensajero y cuando es el proyecto de Fuse famoso, al que usted está haciendo referencia con lo de crear... Eh, virus eh, para testear vacunas, no ese proyecto de Fuse, ese es de 2017, con lo cual efectivamente han tenido mucho tiempo. ¿no? Pero al final, con el tema este de, de Meta, las empresas que desarrollarán las infraestructuras de este universo paralelos, pues están ahora mismo a otras cosas. ¿Ahora qué están haciendo? Pues están haciendo dinero a puertas, con los servicios en la nube, con el desarrollo de la inteligencia artificial... Con el machine learning, que esto es otra cosa que se va a... a, a bueno, que yo creo que ya está, está saliendo en todos los sitios. ¿no? El, el, en realidad es una parte del, de la inteligencia artificial. La máquina aprendiendo por sí misma, según le va suministrando datos. Y lo más probable es que después del boom inicial de inversiones, en lo relacionado con el metaverso, pues venga una cierta decepción. ¿no? Siempre que hay un salto tecnológico pasa eso. A mí a largo plazo esto me da mucho miedo, porque no tengo ninguna duda de que lo van a acabar eh, implantando. No sé si eh, tendrá un éxito generalizado, pero evidentemente no tendrás nada y serás feliz y estarás en un colchón con de gafas de realidad virtual, ¿no? Hay algunos que quieren eso, ¿no? Los que sí están de enhorabuena, pues son los de Google y su matriz Alphabet. Estos, estos sí que se están forrando, un ¿no, César. Gracias a la publicidad, fundamentalmente. ¿eh? Un mercado que ha sido copado por esta big tech. ¿Mm? Estos, los de, la, los de las agencias de publicidad, no se han enterado absolutamente de nada. Les han pasado por la derecha, por la izquierda. Bueno, hay departamentos de publicidad en estos momentos que siguen haciendo inversiones en prensa tradicional sin enterarse de qué va esto, de la revolución no, tecnológica, sin, enter, sin enterarse no de nada. Prensa, no, no, es que la prensa eh, escrita no la lee ni
0: Blas. Es decir, y no hay nada más que ver las cifras. Lo que pasa es que como luego en radio, en televisión se oye, pues hoy dice el país, hoy dice el mundo, hoy dice la ABC, bueno... La gente se entera de algo de lo que aparece en esos periódicos porque lo repican en televisión y porque lo repican en la radio. Pero, pero la prensa escrita está muerta. O sea, tenido, está totalmente muerta. Tenido Pienso tenido usted un... que, que alguno sí, de los periódicos más importantes en España ya hace años que salió del lo JD. Porque si daba las cifras de lo que sí. vendía, pues, pues se veía lo ridículo que era. A pesar de las artenes. A
1: pesar de las sartenes, de los vídeos, etcétera. Sí, 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 es así. Bueno, yo he tenido reuniones con empresas del IBEX, con departamentos de publicidad, para, para, bueno, pues para gestionar la publicidad en medios de comunicación, y hace tres, cuatro años, cinco años, y prácticamente me decían que, bueno, que el mercado digital, que era un mercado que era un poco de nicho y tal, y que sí. no tenía demasiado sentido. Bueno, pues en estos cuatro o cinco últimos años, eh, Google, eh, vendiendo publicidad fundamentalmente, ha ganado mil millones de dólares en 2021. Sí. mil sí. millones de dólares. Récord de ingresos publicitarios de la historia. Ocho de cada diez dólares que factura Alphabet, en el cuarto trimestre, viene de la división publicitaria. Cuando la gente dice, no, es que esto de Google es gratis. No, no. No, no, el producto eres tú. El producto eres tú. Google Cloud sigue aumentando la facturación un 40%. Estos todavía están perdiendo dinero, ¿eh? 890 millones de dólares, pero el objetivo de Google es ir comiendo poco a poco terreno a Amazon, que en esta actividad es líder del mercado. Otra empresa que todo el mundo piensa que gana dinero con la compra-venta de productos, no, señores, gana dinero con el alojamiento en la nube, ¿eh? alojando a grandes plataformas digitales de televisión, sin ir más lejos. ¿Eh? No es casualidad que el que sustituye a Bezos, en la dirección ejecutiva de, de Amazon, es el que era responsable de Amazon Web Services, AWS, que mucha gente no sabe lo que es, y sí. es precisamente esa división de la firma que se dedica a servicio de computación y alojamiento en la nube. Don Isaac les conoce bien a estos. Sí. También están otros actores, como Microsoft, con Azure, o incluso Alibaba, la verdad es que el mercado es tan grande que todos estos grandes grupos pueden tener un sitio y los que creen los mayores ecosistemas, seguramente y redes de socios, porque aquí es fundamental ¿no? Eh, ese intercambio, serán los que estén al finalmente en la cima. ¿no? Servicios en la nube, inteligencia artificial, universos paralelos y recolección masiva de datos de los usuarios. ¿Mm? Vamos a hablar de ello en breve ¿eh? en cesarvidal.tv porque esos datos son el alimento para esas máquinas que van aprendiendo de nuestros comportamientos, analizando lo que compramos, por dónde nos movemos. Esto es la cuarta revolución industrial que tanto le gusta a los señores del Foro Económico Mundial y que los confinamientos covidianos han acelerado y sobre todo que tienen una estrecha relación con la vacuna y ahí lo dejo ¿m? para los suscriptores de César Vidal. Eh, bueno, lo descubrirán en unos días. ¿no? Y en el programa que hicimos la semana la pasada temporada sobre ciudades inteligentes también, o más bien podríamos decir ciudades prisión, ya avanzamos que un sistema social basado en la regulación masiva de datos para utilizarlos con el fin de dirigir la vida de las personas pues eh, tiene unos efectos... Eh, bueno, es el sueño de cualquier ingeniero social y esto es lo que está detrás ¿no? de la forma en la que está enfocando el uso de la tecnología, gobiernos y corporaciones. Entonces, con esa relación entre estados y empresas tecnológicas, que no sabemos dónde acaba uno y comienza el otro. Entonces, no nos tiene que extrañar que Google esté ganando dinero a las puertas. ¿no? De hecho, Google, Google intentó un proyecto de, de ciudad inteligente en Toronto. Bueno, tuvo que ser aplazado porque la Asociación Canadiense de Libertades Civiles se opuso. Esto seguro que también han estado con todo el lío de los camioneros por allí, ¿no? Y los tribunales lo consiguieron, porque bajo la apariencia de construir urbanizaciones digitales, sostenibles, gracias a la tecnología, el, el objetivo final era extraer datos vigilando continuamente a los residentes, ¿no? Esta empresa no ha desaparecido, se llama Sidewalk Labs, ¿sí? es una filial de Alphabet, y ahora mismo está construyendo carreteras para automóviles autónomos y trabajando en la implantación del 5G en las ciudades. ¿sí? Este es el peligro del 5G, que es fundamental para esta masiva recolección de datos. Pero no nos volvamos locos y no pensemos que el enemigo es la tecnología. A ver si vamos a acabar como una bomber, ¿se acuerda usted? Sí, una bomber, o, de la o, como,
0: sí o, o como los luditas en, <risa> en Inglaterra, rompiendo las máquinas textiles y todo. Sí. Es
1: que hay mucha gente que se está volviendo loca y dice «No, no, esto hay que voy a irse a una cabaña con una escopeta». No, no, oiga, eh, tranquilícense, ¿eh? tranquilícense, porque la tecnología… Es fundamental, pues insisto, para que puedan estar escuchando este programa, ¿no? Recuerde ya, eh, don César, que en el libro COVID-19 de Gray reset el presidente del Foro Económico Mundial, ya anticipaba un futuro no muy lejano en el que los báteres diagnosticarían enfermedades de forma automática. Sí, es Hay consolador.
0: Gente... <risa> sí.
1: sí, dice, me lo ha apuntado para, para contarlo de aquí. Él dice que gracias a la pandemia se impulsará la atención médica de forma remota. ¿Es cierto no? Y cito textualmente, esto acelerará la tendencia a desarrollar diagnósticos más portátiles y a domicilio como inodoros inteligentes capaces de rastrear datos sanitarios y realizar análisis de salud. Rastreo es que eso, y análisis. Es que me parece de pánico,
0: o sea, va usted, se sienta en el baño, ya le hacen un análisis eh, de, de su salud, no sé exactamente cómo lo harán, pero es que no quiero pensarlo, e inmediatamente eso se integra en, en el gran hermano. Es, es para echarse a temblar.
1: Ya veo yo a más de uno ¿no? con el azúcar alta o lo que sea, orinando sí. en un bote para no tener que ir sí. ahí, porque claro, el gran hermano enseguida sale una sirena y, y te llevan, ¿no? te llevan preso por haberte comido un par de filetes de ternera jugosos, ¿no? Exactamente, que, no que eso se
0: vería en las heces perfectamente, <risa> claro. o o simplemente, pues no sé, de pronto detectan que tiene usted
1: eh, problemas en la orina o que es diabético, lo que sea, o que está triste y que hay que medicarle. Pues sí, Para que no esté triste, claro, sí. y que tiene un desequilibrio bioquímico y que entonces hay que darle ¿eh? alguna pastillita, un poquito de soma. La gente se cree que exageramos, pero traigo aquí citas textuales para que, para que vean que en absoluto, que no es así, que estos tíos están locos, de verdad, que es que están locos. El libro COVID-19 de Great Reset, uno lo lee y además está escrito por una persona que tiene algún tipo de psicopatía, porque es evidente que al terminar el libro, el hombre, cuando terminó de escribirlo, él piensa que está de alguna manera haciendo el bien a la sociedad. Ah No, no, claro, claro. Sí, bueno, me han contado que hasta los sicarios
0: buscabonus de la agencia tributaria eh, se creen que están haciendo un bien a la sociedad. Bueno, también lo pensaba Iceman cuando deportaba a los judíos hacia las cámaras sí, claro, de gas, ¿no? Estaba claro. haciendo una limpieza de la sociedad. no, no O sea, no, no hay criminal en términos generales que no piense que hace un bien o que lo que hace no está mal del
1: todo. Efectivamente, ¿no? Y, bueno, BBVA también ha sido hoy noticia. Ha publicado resultados. En principio, al arrancar el día, esto es, muy, esto es muy gracioso, ¿no? Porque uno empieza a ver los teletipos y empiezan a llegar las informaciones y dicen BBVA triplica su beneficio. ¡Qué bien! BBVA gana más de 5.000 millones de euros. Tremendo, espectacular, ¿no? Luego uno entra en el informe y empieza a ver los datos y, claro, ya se da cuenta el margen de intereses, que es el que determina un poco la salud del, del sistema bueno, del negocio bancario tradicional, el, lo que siempre digo, ¿no? Prestar dinero y captar depósitos está sí. creciendo un 0,6%. Es decir, estancamiento absoluto. Eh, ayer los resultados de Santander estaba creciendo un 4%, para que nos hagamos una idea. Comisiones, pues se ve que los ingresos suben un 15%, más que en el caso del Santander. Cierta desesperación, porque al final si los ingresos los tienes que obtener por comisiones es que tu negocio bancario no lo estás haciendo bien. Luego vamos a las provisiones, que es el dinero que guardas para afrontar la morosidad y ves que las reduces para tener más beneficio, pues otro truco contable eh, que es tremendo, pero bueno, es así. Y eso a pesar de que los préstamos en riesgo de impago suben en el último trimestre y suman casi 15.000 millones de euros, todo claro. No está mal, no está mal, no. cifra bonita, sí. <risa> Lo de las cifras, lo de leer un balance, una cuenta de pérdida de ganancias de un banco, la verdad es que es, es un poco de ciencia ficción, ¿no? Porque empiezas a ver todas las cosas que van ajustando y luego ya al final te dan el beneficio descontando el tipo de cambio sin impuestos y luego dicen recurrente, descontando además la venta que hice en 2019. Oiga, oiga, ¿cuál es el beneficio neto? ¿El beneficio neto cuánto es? Pues 4.653 millones, que no es que sea poco, pero no son los 5.069 millones que vemos en los medios. No. ¿Mm? Luego nos vamos por países. México, líder absoluto. BBVA es un banco mexicano. Hace negocio en México. Donde hace la pasta es en México. Sí, es así. 2.568 ¿sí? millones de euros. ¿Eh? España, 1.581 millones de euros. Aquí las comisiones, los ingresos han subido un 21%, don César. Un 21%. ¿Mm? Los clientes de BBVA seguro que saben por qué han subido los ingresos por comisiones tanto, ¿no? Y luego el tema de Turquía, ¿no? Que yo, de verdad, intentar tapar lo que es a todas luces un, un desastre absoluto, dar los resultados, CBVA, a tipo de cambio constante. <ríe> Oiga, en un país donde se ha hundido la, la lira, ustedes lo que tienen es un problema ahí de tipo de cambio. Si me dan los resultados en tipo de cambio constante no me sirven, me tienes que dar el resultado de verdad, ¿no? Turquía, 740 millones de euros, aunque el caso del país de Erdogan, pues como digo, ahí se han desplomado el negocio del crédito y los recursos de clientes precisamente por el hundimiento de la lira turca. ¿no? Y con todos estos millones, pues Carlos Torres y Honor Gens van a repartir el mayor dividendo en efectivo en una década para que los accionistas se queden y no les abandonen con muy poco éxito porque esta mañana estaba cayendo un 4% en bolsa. Claro, como decíamos ayer en el caso del Santander. A ver, estos resultados serían muy distintos si los bancos elevaran sus dotaciones para provisiones es decir, si guardaran dinerito para afrontar los impagos, que sería lo adecuado teniendo en cuenta el escenario que planteábamos en la primera parte del programa de hoy pero claro, eso implicaría perder comba con sus competidores y en el caso de BVA añadir aún más leña a ese fuego prendido por la crisis reputacional derivada de su implicación en el caso Villarejo y por la apuesta turca también, que esto ha generado una crisis reputacional porque está diciendo el mercado bueno, pero esta gente, eh, ¿qué está haciendo? no? porque esto no, es, no está siendo bien visto ni por reguladores ni por BlackRock, antes hablábamos de BlackRock, que es accionista de referencia eh, de BVA, ¿no? Al final lo que tenemos es un sector bancario que no termina de, de asumir la situación en la que está, que está esperando como agua de mayo eh, qué va a pasar eh, con esa reforma que haga que se lancen las monedas digitales de Banca Central, ver cómo articulan los bancos centrales el papel de la banca en ese nuevo escenario. Iremos hablando de esto en el futuro. Pero bueno, yo creo que ahora mismo los bancos van a intentar, sobre todo los que tienen negocio en Estados Unidos, pues aprovechar esa, ese entorno alcista de tipo de interés. Los que tienen negocio en Reino Unido también, Sabadell, por ejemplo, está muy bien posicionado para eso. ¿Quién se lo habría dicho a Sabadell hace un tiempo que estaría bien posicionado? No descartemos que en un futuro, no a corto plazo, pero sí a medio plazo, pueda ser Sabadell el que compre BBV. Fíjese lo que le estoy diciendo, don César. Porque no es, me sorprendería. Es la idea que tiene Oliu. ¿Eh? antes de marcharse y no le queda mucho tiempo a Liu también para marcharse entonces cuidado porque esa operación incluso haciendo una fusión por medio, ¿eh? el caso de Cuchabank ya lo contamos en su momento ¿eh? el PNV quiere apoyar una fusión para quitarle el control el posible control al futuro Lendakari porque si no son ellos ¿se imagina usted Cuchabank en manos de Bildu?
0: ¿Mm? ¿eh? Sí me lo imagino o sea, claro que me parece sí. tremendo, pero no crea usted que me, me
1: parece nada imposible. Claro que me lo imagino. Y ese es el gran miedo ahí ahora mismo en, en el entorno del, del PNV. Bueno, pues han estado alimentando a los chicos, han estado agitando el árbol. Y ahora a lo mejor pues las nueces a lo mejor les dan en la cabeza a ellos, ¿no? Veremos lo que sucede, pero el mercado bancario es evidente que se tiene que ir consolidando, como dicen los banqueros centrales, es decir, seguirán produciéndose fusiones y claro, aquí está todo el mundo pues a intentar no perder la silla y a que en cada fusión pues se mantenga, ¿no? Eh, en el sillón del Consejo de Administración de turno, el vicepresidente, el consejero delegado, el presidente ejecutivo. Pero vamos, todos no van a poder. Ahora mismo está muchísimo mejor posición el Santander, a pesar de que, por ejemplo, en cifras de solvencia, el BVA está en una mejor situación, por ejemplo, que el, que el propio Banco Santander, aunque ha caído la solvencia está en unos niveles superiores a los de Santander, pero evidentemente tiene un problema para hacer dinero que no, que no sea eh, mediante las comisiones. Ahora mismo el BBVA tiene un problema grave. Solo en México, como digo, le salva, donde ahí pues eh, el margen de intereses, que es el que marca un poco el negocio bancario, ahí sí que está evolucionando positivamente. Wall Street, don César, hablábamos antes de Meta, eh, ha abierto eh, Meta cayendo a plomo, como habíamos anticipado, Va a ser un día hoy complicado para los chicos de Zuckerberg. ¿Mm? Sigue hundiéndose tras la apertura más de un 25%. Sí, sí, sí. Esto
0: no tiene, no tiene más vuelta de hoja, vamos. Ah,
1: es que al final
0: hay una justicia cósmica, don Lorenzo, y en ocasiones tenemos la suerte de, de atisbar algunos de los movimientos de esa justicia cósmica.
1: Bueno, sí, al final. como Y luego también que en, en economía, que es de lo que más hablamos aquí, pues evidentemente, como siempre solemos comentar, el cauce del río está ahí. Puede haber años en los que llueva más, en los que llueva menos. Podemos modificar el cauce del río, pero en el momento en el que hay una crecida el agua va a volver a su sitio. Y esto el mercado es esto, a pesar de todo lo manipulado que está y a pesar de todos los intentos de los burócratas por eh, meter su mano y meter sus zarpas, al final, pues lo habitual y lo normal es que eh, pues el, el, se vaya abriendo camino, ¿no? Y es lo que está ocurriendo, ¿no? La Gara, además, eh, eh, ha evitado hoy, que esto sí que me parece destacable, ¿no? Y ya para acabar lo comento, hoy no ha dicho que no va a haber subida de tipos en 2022. No lo ha dicho. Siempre lo dice. Hoy no lo ha dicho. Esto es lo más hawkish que ha dicho Lagarde en toda su vida, ¿no? Es decir, sí. es el discurso más agresivo que... Es que no puede llegar a más, de verdad. No puede llegar a más. Ahora mismo Europa tiene un gran problema. Un problema que se ha ido eh, pues gestando durante la última década prácticamente. Y ahora, pues, solo hay una manera. O subes tipos y haces lo que hizo Trichet. ¿Se acuerda usted, Trichet? La que leo cuando subió tipo de interés.
0: Sí, 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 sí. sí.
1: Es que o subes que me... tipo de interés o te comen la inflación y no hay mucho más. ¿Mm? No, no que... hay mucho más. No
0: hay mucho más. Eh, realmente, es que no hay más. Yo no diría que no hay mucho más. Yo me temo que es que no hay más. O sea, <risa> o subes, sí, sí, o subes los tipos de interés o efectivamente a tragar con la inflación. Y, pff, bueno, y Erdogan, Erdogan, Erdogan,
1: <risa> Erdogan ha echado ya a tres tipos, a tres banqueros centrales en, en Turquía. Eh, porque les dice que no, que para controlar la inflación hay que bajar los tipos de interés. Y claro, cada vez que llega un banquero central le dice, pero oiga, eh, eh, Erdogan, ¿cómo voy a bajar los tipos de interés para controlar la inflación? Dice, sí, porque al bajar los tipos de interés hay más crecimiento económico y tal. Dice, oiga, pero es que es al revés, a la calle. Y pone a otro, ¿no? Me recuerda mucho, ¿no? Al ese de Chávez, ¿no? A, o esa sí, actitud, ¿no? Es, es un nivel parecido. <risa>
0: O sea, sí, sí. realmente es un nivel económico parecido. No lo y fusila, claro,
1: no lo fusila, que eso pues también eh, está bien, es, se van a su es casa.
0: Es muy de agradecer, pero claro, realmente es de decir, Dios mío, qué gente acaba llegando al poder. ¿no?
1: Pues ahí es donde quiere ser referencia de BBVA, ellos sabrán
0: pues, en fin, que no les pase nada. O sea, bueno, nunca sabes, ¿no? Nunca sabes. A lo mejor va todo de maravilla, no pasa nada, a lo mejor. Pero pero realmente es eso. es Pero para asustarse mucho, ¿eh?
1: O sea, bueno, sinceramente, en la cúpula de BVA están asustados, pero ya, ya digo que, que por otras cosas, ¿no? Al final son directivos, que ese es otro gran problema, ¿no? Son directivos financieros cobran sus sueldazos, ¿no? ¿no? No son responsables realmente de esa evolución de la acción. Podría estar una parte de los sueldos y no toda ligada a la evolución de la acción. Pero es que eso también tiene sus problemas, ¿no? Porque si uno quiere adoptar una política a largo plazo y necesita durante unos trimestres tener cierto ajuste, pues eh, evidentemente no lo haría si parte de su sueldo está ligado ¿no? a que esa acción siga subiendo, ¿no? Entonces es complicado ahí. Al final, pues la, la gestión que hemos dicho siempre, ¿no? Intentar ser prudente... Intentar no meterte en muchos jardines y abandonar la política. Claro que eso, hablando del sector financiero,
0: es imposible. Eh, y en España, ¿para qué vamos a hablar? Sí. Efectivamente. Muchísimas gracias por todo, don Lorenzo. Ya nos Aún. encontramos mañana, que nos anunciará usted en esa versión abreviada del Despegamos, cómo va a ir el gran reseteo del fin de semana. De modo Encantado que hasta mañana y un abrazo
1: muy fuerte. Igualmente. Un fuerte abrazo, don César. Hasta ahora.